0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King of the Deep. bonjour le King, comment ça va Salut mon Guillaume, je vais bien et toi-même Bah ça va, au top, r 6, je m'en remets à peine, on va directement rentrer dans le vif du sujet, parce qu'il y a un combat qui m'a marqué, je m'en suis levé de mon siège, c'est Jackie Jeanne, c'est, c'est complètement fou. Parce qu'encore, réussir un comeback, je suis d'accord, mais réussir deux comebacks à la suite... Pff. Complètement fou.
1: Terrible. Il y a a, a un commentaire que j'ai partagé, un commentaire de de tuteur que j'ai partagé où le mec disait euh, Jackie Jeanne, il a une stratégie pour gagner les les bonus de 10 000 (rire) 000 euros. C'est qu'il se laisse taper, il donne l'impression qu'il est dominé, et ensuite il revient des morts et et, et il choque tout le monde et il gagne les, les sous. Mais. Ça ne peut pas continuer comme ça, faut qu'il arrête. Oui. <rire> C'est ça. Ça ne peut pas ça. continuer comme ça, faut, faut, euh, faut qu'il arrête. Et, et, mais en tout cas, très gros combat, beaucoup d'émotions. Il nous a, il n'y a pas, en tout cas, je ne sais pas s'il y avait des personnes qui sont restées. Euh, euh, comment dire, sans être ému sur ce combat-là, moi, j'étais complètement bouleversé. J'étais speechless, je, je, sans parole, je n'avais pas de mots, j'étais juste choqué, bluffé, parce que les probabilités pour que Jackie Jeanne revienne de ce combat-là étaient tellement maigres que c'est fin. Voilà quoi. Donc, euh, gros, il a montré un gros mental. Les deux, d'ailleurs, ont montré un gros mental, hein, parce que quand Jackie Jeanne se relève de la première proje- du premier contrôle au sol, ça demande beaucoup d'énergie mmh. à Hugo Guillon de repartir tout de suite de le coller comme un morpion, de le ramener au sol et de continuer à le contrôler au sol. C'était un très beau combat. C'était vraiment un très beau combat. Et de toi à moi. Quand tu as un athlète comme
0: ça, ok, ça ne peut pas continuer, euh, je te l'accorde complètement. Mais, le, et c'est ce qu'il a dit en conférence de presse et puis dans la post-fight interview, mentalement... Je pense que pour lui, aujourd'hui, il se dit « personne ne peut me battre ». Tu vois, quand tu survis à ça à chaque fois,
1: ça doit être… Euh... C'est, 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 c'est une vraie drogue. Tu le sens. que bah, bah, Tu le sens. Hein. Euh, sais, à, à l'époque, quand on venait de découvrir les cassettes euh, VHS de l'UFC et qu'on voyait ces mecs qui criaient après les combats et qu'on sortait des armes à martiaux classiques, on ne comprenait pas pourquoi ils criaient et on se disait que c'est parce qu'ils sont chargés et qu'ils crient comme ça et tout mais en gros il y a ce cri de délivrance là où tu te sens l'homme le plus fort du monde quoi as mis un chaos tu te sens invincible tu, tu te dis c'est pas possible je je suis je suis Dieu quoi et euh, et donc je, je je pense que ça le galvanise mais non euh, je, je j'utilise toujours cette franchise là qui euh, qui euh, d'ailleurs apparaît glacial pour certains euh, j'ai pu entendre que certains trouvaient que c'était glacial de dire qu'ils n'avait pas droit à la ceinture pour le moment, en tout cas qu'il n'avait pas le niveau de faire une ceinture à 93 kilos, bah, encore moins à 84 kg La réalité, c'est que c'est très technique. Euh, enfin, une ceinture, il faut quand même un minimum de technicité. Alors, il fait exactement ce qu'il doit faire pour gagner les combats. Ça veut dire que le protocole qu'il a mis en place, aussitôt tombé, de reculer, de poser son dos sur la cage, de protéger son dos, de faire toujours face à l'adversaire, c'est un protocole que j'enseigne à la salle et qui est mis en place, qui est automatique. Aussitôt que je tombe, tout de suite je m'organise à ce que euh, l'adversaire qui est sur moi ne puisse pas établir une position très forte sur moi. Je, je ne fais pas, je fais fi de ces coups donc je, je, je ne tiens pas en compte le fait qu'il me frappe en grande bande parce que si je me mets à bloquer les coups du grande bande, je me fais déborder et du coup je n'ai pas le temps de reculer mais non, je me moque qui me frappe je tombe, je me mets à reculer et comme je recule et qu'il ne veut pas me laisser partir il est obligé d'utiliser ses mains au lieu de me frapper, il est obligé d'utiliser ses mains pour me retenir du coup je ne prends plus les coups et ça devient une épreuve de force entre moi qui, qui euh, tire mon qui tracte mon corps pour l'amener vers la cage et lui qui me retient ma, physiquement avec les deux mains manuellement pour ne pas que je recule et quand j'arrive sur la cage j'ai déjà sauvé un problème parce que je n'ai plus un problème de montée. J'ai maintenant un mec qui essaie de me déséquilibrer et d'amener mes épaules vers le sol. Et là, ça devient une bataille un peu plus aisée pour quelqu'un qui n'est pas un expert au sol. Alors que si je reste au milieu, c'est la mer profonde. C'est vraiment... Un, on, est, on est en mer profonde. L'idée, c'est de revenir à la plage. Dès que tu ne connais pas beaucoup la mer profonde, vaut mieux que tu, aimes, tu traînes avec ton petit bateau juste sur les quais, sur les bords. Et comme ça, si c'est chaud, tu peux nager... Revenir et poser ton dessus la cage. Ce protocole, il a, ça lui permet à la fois de continuer à gagner en attendant, à survivre, mais surtout, ça lui continue, ça lui laisse le temps d'apprendre pendant qu'il évolue. Sinon, tu fais quoi? Sinon, tu ne boxes pas, tu ne combats pas, tu passes ton temps à apprendre pendant trois ans pour essayer maîtriser les lacunes que tu avais au sol et en lutte et ensuite quand tu maîtrises tu reviens sauf que bon comme tu as oublié la boxe tu vas encore repartir à reboxer parce que tu auras pris un sale chaos et tu es perdu et donc je trouve que son protocole il est... c'est, c'est ce protocole là que j'appliquerai pour quelqu'un comme Kam Gadji c'est de dire, tu es un bon boxeur n'essaye pas d'aller faire n'essaye pas d'aller jouer avec les requins en eau profonde, dès que tu sens qu'il y a quelque chose qui se complique pose ton dos par terre, recule, recule va te protéger ton meilleur ami c'est le sol pour ton dos, et c'est, le, c'est la cage pour ton dos. Ton dos ne devrait pas avoir un adversaire, mais la cage dessus, collée dessus. Comme ça, comme la cage est collée dessus, il n'y a personne qui peut prendre la place. Et c'est à peu près ça qu'il a appliqué comme stratégie, et, et ça va mais encore une fois de plus. Il ne pourrait pas prendre un mec qui est un gars complet à 93 kilos. Ça se passerait très, très mal. C'est-à-dire que à 93 kilos, si tu prends Omar si, ou si tu prends Poulon, Bégué ça devient très compliqué pour... Pour, pour, pour Jackie Jeanne. Même en descendant à 84 kilos, aujourd'hui les 84 kilos qu'on a, euh, son espérance de vie ne dépasserait pas deux minutes avec un mec comme Ahmed Salamov, ça, ça serait très compliqué. Donc, c'est en toute objectivité que je pense qu'il doit profiter du fait qu'il ait maîtrisé déjà comment suivre et qu'il ait cet instant de, 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 de battant et profiter de ce moment pour apprendre, pour continuer à apprendre et et Commencer à penser au renversement, commencer à penser aux soumissions anti amener au sol. Au bout d'un moment, au lieu d'avoir cette attitude de défendre que la lutte de manière passive, il faut qu'il commence à défendre la lutte de manière active avec des contre-attaques, des contre-attaques comme des coups de coude sur les oreilles des deux côtés, comme des guillotines par exemple. Tout ce qui va faire que tout ce qui va être dissuasif pour ses adversaires de continuer à vouloir l'amener au sol.
0: Et bien voilà, vous savez tout pour Jacques et Jeanne et pour la suite. Sinon, est-ce qu'on a la confirmation de Mustapha Aïda contre Taylor Lapilus pour la défense de saint urbain pour le mois de
1: septembre, monsieur Moi, c'est, c'est un combat qui euh, ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Alors, quand je le dis, que ça ne me dérange pas avec mon petit sourire euh, comme ça, euh, certains d'entre vous peuvent dire euh, maintenant euh, il veut protéger Taylor il ne veut pas que Taylor combatte il veut protéger Taylor pour que Taylor aille à l'UFC en même temps si je dis euh, je suis ok, il faut que Taylor combatte demain contre euh, Moussa Faheda, la moitié des gens vont dire oh le bâtard, il veut que Moussa Faheda perde parce que Taylor est un pas en avance ma posture est telle que quel que soit ce que je fais on voit le mal partout T'es, tu te rappelles de cette petite histoire du mec qui passe avec son, son, son cheval, euh, son, son âne, et puis euh, bah, il traîne l'âne par la corde, et puis il y a des, 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 des villageois qui sont là et qui lui disent, mais tu es tellement bête, tu ne comprends pas qu'un âne, c'est fait pour le monter. quoi. Tu marches à pied sous le canard et tu ne le portes pas. Et puis au retour, il porte l'âne sur son épaule. On lui dit, mais qu'est-ce qu'il est stupide. Ou il s'est fait porter... Oh non, non, il monte sur l'âne. On lui dit... « Oh, qu'est-ce qu'il est méchant, le pauvre en hein, tué il écrase et tout, il y a le soleil, il lui monte dessus, il n'a pas pitié de l'âne Et puis, au oh, retour, il porte l'âne sur lui, on le retraite encore de bête. Quel que soit ce que tu fais, il y a une moitié de personnes qui vont dire « c'est pas mal. Moi, je pense que le combat entre… Euh, euh, je pense sincèrement que le combat entre Taylor Lapidus et Moussa Fahida est déséquilibré, dans le sens où… Ida a est classé 270 sur le Fight Matrix. Peut-être 250 aujourd'hui s'il y a une mise à jour parce qu'il a gagné son dernier combat. Peut-être il est à 260 par là, alors que Taylor est numéro 40 mondial. Et depuis longtemps, déjà, il était 40 mondial. Je pense que Taylor a beaucoup plus d'espérance. Je pense que même si Mustapha a montré un physique et une endurance, un cardio de malade, pour, euh, en opposition avec son corps, qui a une couche adipeuse correcte, il y a quand même un gros delta. Maintenant, encore une fois de plus, moi je suis pour les gens qui tentent leur chance. De la même manière que je dis à Nasruddin Mavor, au lieu d'aller affronter des mecs de ton niveau qui sont classés comme toi, comme ace, qui finalement vient te poser des problèmes alors qu'il a ton niveau, va tomber plus haut. Va chercher des personnes plus expérimentées. Va chercher, un, viens on va chercher un top 20, viens on va chercher un top 5, parce qu'au moins si tu perds, tu perds contre des grands. Voilà ma philosophie. Donc ce n'est pas comme si je piégeais euh, le petit euh, Mustafa. Et là, je pense que c'est une vraie possibilité de lui donner sa chance et de dire que il faut rebâtir les cartes. On ne sait jamais. On ne sait jamais qu'il surprenne et avec sa, sa, sa vivacité, sa vitesse et, son, et tout ce qu'il a comme matière, qui viennent surclasser et que ça change le game. Et en une soirée, il va gagner 200 places. 200 places à gagner. Mais encore une fois, de plus, c'est risqué. C'est risqué. Euh, c'est risqué comme, comme, comme toutes les stratégies. Mais vous me connaissez déjà dessus. Ma stratégie, elle est simple. On tombe en avant. Quand j'ai un jeune qui fait un collard et qui demande Taylor Lapillus, moi, je suis, déjà, je suis complètement content pour Moussa Faïda et, et, et Léopold euh, Gouaï, parce que c'est un combat exceptionnel. Enfin, nous avons beaucoup discuté pour savoir quel était le combat de la soirée. Entre le combat de euh, jacques, jacques Jean- Jean- Hugo, Guillon, ouais. Hugo Guillon versus combat Léopold. Euh, Mustapha et là, Et v- techniquement parlant, le meilleur combat, oui. c'était le combat euh, de Mustapha et Léopold. Maintenant, ce qu'on demande quand on demande aux gens, c'est quoi le combat de la soirée Ce n'est pas le combat technique, c'est le combat de l'émoi, de l'émotion. Le combat qui fait que tout le monde est comme ça en mode oh. c'est ça qui, qui donne envie et qui fait que les gens soient dessus. Donc c'est pour ça qu'on a penché dessus parce qu'on était à l'une, on était tous unanimes que le combat qui nous a le plus choqué et qui a mis tout le monde debout, c'était celui-là de qui Kijane. Mais sinon techniquement parlant, je suis tombé amoureux du combat de Mustafa Eda et Léopold. Et effectivement, l'omen Even aussi était de haute qualité. Il y avait de l'impact, il y avait du rebondissement, il y avait de la violence, il y avait de la technique, mais encore moins technique que celui de Mustafa Ida. Parce que quand Moussafa prend en compte en, euh, en guillotine euh, Léopold et qui est mise en danger de quasiment 45 secondes, une minute, et que la tête du petit devient violet, mais il ne lâche pas l'affaire, c'est impressionnant. C'est, c'est vraiment c'est, 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 c'est tendu, tu vois. Et je trouve qu'il y a un très bon niveau. Encore une fois de plus, euh, euh, je, je, je pense juste que. Je ne, certains, certains pensent que peut-être j'hésite à faire le combat parce que euh, je veux préserver le champion de, d'Ares sur les bantamots qui est euh, euh, qui, euh, comment il s'appelle Taylor Lapulus. Euh, mais non non je ne, je ne veux pas le préserver je, enfin, je n'ai pas l'intention de ça se joue comme ça, même avec des gars de sa salle aujourd'hui il y a un jeune à la salle qui s'appelle Abou Yusunov, c'est le petit frère de Topal Yusunov. C'est un problème à 61 kg. C'est le sparring principal de Taylor Lapulus et de Samir Fahedin. C'est un sérieux problème. Je ne suis pas sûr que Léopold ou Mustapha Puskobad, c'est un vrai client. Mais je suis chaud à les lancer je suis choix à le lancer et le laisser affronter Taylor, s'il y a s'il y a personne, tu vois, parce que la catégorie de 61 elle est un peu vide et donc ça m'arrangerait. Qu'il y ait, je, non, je ne sais pas de protéger Taylor. Je veux je veux donner de la chance à, à certains jeunes de pouvoir gagner et si et, et Taylor par aventure signe à l'UFC, je n'y peux rien. Je 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 n'ai pas l'intention de le retenir. Non, c'est, c'est un gros événement à l'UFC donc euh, voilà. Mais en tout cas, euh, si jamais il y a pas l'UFC c'est sûr que Moussafa Haïda affrontera qui il a envie d'affronter.
0: Eh ben voilà, formidable. Non, et puis je voulais ajouter à ça, c'est que j'aime bien, moi, ces jeunes-là qui ont de l'ambition. Parce que un petit mot pour Mohamed Bayo. moi, j'ai bien aimé tout ce qu'il y avait eu dans l'avant-combat. Tu vois, quelqu'un qui n'a pas peur d'affronter un gars qui, sur le papier... Euh bah, fait quand même peur à pas mal de gars, il affiche ses ambitions, et puis, bah, ça s'est pas passé comme prévu pour lui, mais en tout cas, tu vois, il y a été, il y a quelqu'un pour lequel ça s'est passé comme prévu, c'est Jordan Zebo, et après, il a dit, je suis prêt pour n'importe qui, que ce soit Abdul que ce soit, enfin, voilà, tu vois, et je trouve que c'est bien aussi, tu vois, quand il y a des gars qui ont cette mentalité, pas forcément à l'américaine, mais tu vois, de se dire que, même après le combat, une fois que t'as fait une grosse performance, bah, quand on tend le micro, tu fais pas redescendre le truc
1: tu saisis cette Mais... opportunité pour que les gens ils se disent oh, okay. ok, on a un Mais gars qui est chaud. On en a besoin. Les gens me posent des questions de savoir euh, quels sont les facteurs de performance pour que l'OMMA continue à se développer. Tu sais, les gens que tu croises dans la rue et qui te disent euh, Salut Guillaume et tout, merci pour tout ce que tu fais pour l'OMMA, franchement ça avance et tout. Salut Fernand Lopez, tu sais, euh, merci pour ce que tu fais pour l'OMMA. Faire quelque chose pour l'OMMA, c'est ce que ces jeunes font. Alors, Jordan Zebou qui call-out, je pense que les gens ont mal compris. Ce n'était pas vraiment un call-out. Je pense que ce que Jordan Zebou voulait dire, c'est « Les gars, moi, je suis chaud. Moi, moi, je suis quelqu'un qui pense qu'il faut oser. Moi, j'étais là, il n'y avait plus d'adversaire pour pour un grand nom comme… comme euh, Karim, Gadji. Euh, Karim Gadji, bah je me suis mouillé, moi je suis quelqu'un comme ça, si demain on m'appelle et on me dit que Kalamoussou n'est pas là, il est blessé, ou que Abdul n'est pas là, il est blessé, moi je prendrai la place. Moi je pense que c'est ce qu'il a voulu dire, C'est pas un vrai collat, oui, parce non, qu'en oui. réalité, euh, déjà ce n'est pas possible techniquement, la fédération ne permettrait pas que ça se fasse, moi je ne permettrais pas que ça se passe, parce que le delta est monstrueux le mec a deux combats et il va affronter quelqu'un qui a 40 combats et, et, et c'est pas n'importe qui c'est un coupeur de tête que, que ce soit Abdel ou ce sont des ce sont, ce sont, des, des, ce, ce sont des monstres quoi. C'est, c'est des mecs qui viennent te vendre la mort quand ils arrivent devant toi c'est, 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 des, c'est, c'est des messagers de la mort c'est pas, ça ne vient pas rigoler tu vois ce que je veux dire euh, tu, vas, tu vas pas laisser un petit comme ça aller face à des personnes comme ça mais son geste et son intention développe le sport de combat de manière massive. Avoir voir, aujourd'hui, toi et moi, on parle de Moustaphaïda parce que Ida nous a donné de la matière à parler. Le call-out fait qu'on parle de lui. Parce qu'on parle de lui, l'économie de Moustaphaïda va changer. En effet, Papillon, à un moment donné, des sponsors vont s'intéresser à lui parce qu'on parle de lui. Donc, les, les, les petits conseillers qui viennent là et qui te disent « Non, Mohamed Bayo non, tu as fait une connerie, il ne fallait pas. Je m'inscris en faux. » Parce que si Mohamed venait et qu'il claquait sa guillotine en deux secondes, toutes ces personnes-là seraient archi à mort. Oh my God, comment il a fait pour faire ça ?» Quand Connor arrivait et qui disait « Je vais le mettre KO au deuxième round. Bah » Si Connor avait perdu et qu'il ne mettait pas KO, il serait la risée de tout le monde. Bah, il arrivait il mettait son cas au deuxième round, il mettait son cas au premier round, et tout le monde entrait dans, montait dans le train. Moi, en tant que promoteur sportif, tu crois que je pense quoi de Mohamed Bayo Mais pour moi, c'est, ça reste c'est la poule aux odeurs. Mohamed Bayo, il vient demain, il va recombattre. On a compris que le niveau qu'on lui a donné était un peu plus haut, on va baisser un peu d'un poil, on va lui donner un adversaire moins fort, mais bien sûr qu'on va lui donner l'opportunité, parce que ce mec-là fait, il développe le sport. Il développe le sport. Explique-moi en quoi une fille comme Liana Jojoa développe le sport. Elle arrive, elle est timide, elle ne fait pas de call-out, elle ne parle à la personne. Elle arrive, elle est timide dans l'octogone, elle se fait dérouiller, elle ne dit rien, elle va en silence, et rentre chez elle. En, en quoi elle développe le sport Même son adversaire, celle qui a gagné la, la rue, c'est tout derrière. En quoi elle développe le sport si elle n'apporte pas cette plus-value qu'on, qu'on la connaisse Moi, quand j'ai. Euh, 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 Tekena qui à la fin dit je veux Ivana, j'ai appris que euh, elle est à 4-0, elle est forte et tout faisons la ceinture inaugurale des Flyway dans la foulée la ceinture elle est déjà là, la ceinture était commandée et elles vont combattre les deux vont faire les deux m'ont interpellé sur Twitter Ivana va affronter Tekena sur RS8, c'est garanti c'est ça qui développe le sport ce sont des actions comme ça qui développent définitivement le sport. Pas les blablas de dire, « Oui, mais non, tu parles trop, tu as trop osé. » Qu'est-ce que ça a à voir avec la performance sportive Qu'est-ce que ça a à voir Si l'œil et le karma étaient le truc qui marchait, Bakonon McGregor ne sera, jamais, euh, ne sera jamais devenu champion du monde ou double champion du monde. Si le karma et l'œil marchaient, Habib ne serait pas devenu qui il est. Plus Rabbi sur les press conférences, disait Je vais smash tout le monde. Votre petit chicken là, je vais le smash. Et il venait, il le smashait. Et alors et, et, et est-ce qu'au bout d'un moment, on a dit Comme il n'est pas humble, il a perdu Non, on parle de performance sportive. On parle des personnes est-ce qu'elles sont capables de maintenir la performance sportive malgré des convictions et des déclarations C'est, c'est tout. C'est tout. Aujourd'hui, il ne faut pas confondre arrogance et conviction. Le petit Bayo, il a quelque chose qui prend 10 ans à des personnes de comprendre. Il a des choses, il a compris qu'il faut qu'il déclare et qu'il donne ses envies. Et moi, je trouve qu'il est bien dans ce qu'il fait. Et puis, arrêtons de regarder le verre à moitié vide. Sérieusement, les gars. Est-ce que vous n'avez pas vu que l'adversaire de Mohamed Bayo? était en mode survie sur deux minutes. Sérieusement. Sur le combat contre Karim Yadji, qui est plus solide, qui avait déjà mis des soumissions, qui est l'un des meilleurs combattants en boxe, le gars était offensif et il, il n'arrêtait pas d'attaquer. Sur Mohamed Bayo, il était en train de fuir toutes les soumissions. Il reculait, il fuyait, il reculait. Il C'est ce qu'on veut. Vous demandez quoi le, le peuple veut quoi Effectivement, il y a des gens qui n'ont jamais rien fait de leur vie, qui se cachent derrière des écrans et qui disent Oui, bien fait pour toi, tu as perdu, tu as trop… » Mais non, mais non, mais non. Lui, il a fait, il a mis en danger un mec comme… Il a mis en danger, sérieusement en danger. Donc, effectivement, ça n'a pas marché. Effectivement, Satim et lui vont revoir euh, comment travailler, décider comment faire de la prise de masse s'ils veulent rester à 77 kilos, décider s'il veut descendre, s'il est capable physiologiquement, ça c'est une question aussi, de descendre à 70 kilos. Ensuite, voir un peu des adversaires moins forts. Je pense à quelque chose, le retour de 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 de, de, de Murtel. Ça pourrait être Murtel contre Bayo, par okay. exemple. Ok. Ok. Ça c'est un combat qui pourrait faire sens, parce que du coup, il y a la dangerosité de la boxe de Murtel. Mais derrière, il y a aussi la dangerosité du sol de, de Bayeux. Et là, on équilibre quelque chose. Mais tout ce que j'essaie de dire, c'est que ce petit-là a quelque chose et on ne doit pas le décourager, on ne doit pas lui dire qu'il a fait faux. Parce que quand vous aurez un mec qui est plat, qui, a, qui, a, qui vient et qui a une platitude extrême, qui ne dit rien, qui est timide, qui passe, on n'a plus de saveur, on n'a rien. Ce sport, c'est de l'entertainment.
0: C'est exactement ça, monsieur. Je, je suis entièrement d'accord. On va finir cette parenthèse RS6 avec le People's Main Event, le Main Event du peuple, qui opposait baysangour Chamzoninov à Michael Marisardi. Qu'as-tu pensé de la performance de Baysangour qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux Est-ce que tu te dis là, ça y est Bon, euh, on a quelqu'un qui est très, très sérieux pour la suite.
1: On a quelqu'un qui est très sérieux pour la suite. Je, 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 depuis le premier jour, je suis un rêve. Je, je, je vais le dire sincèrement c'est... c'est euh, depuis le premier jour, j'ai ce truc-là j'ai une lecture, je sais le, le, le petit, il est passé à la salle euh, euh, comme ça il est passé s'entraîner il est, il, quand, il, quand il m'a demandé, quand son grand frère Rosal m'a demandé, on, on voudrait venir dans la team on voudrait faire management factory on voudrait s'entraîner avec vous, ma factory après avoir vu une de ses séances euh, j'ai fait « Attends, attends », j'ai réfléchi « Oui, d'accord <rire> ». Parce que parce que c'est évident qu'il est bon, le petit… Et, et puis, voilà quoi, je, je, je l'ai dit, je, je, vous commencez à me connaître aujourd'hui, j'ai quand même un petit regard qui est assez propre sur le MMA. Je, 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 je peux voir et je peux dire quand même quand quelqu'un a un petit truc et je le sais qu'il a un très gros truc, il, il est bon. Je, 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 je l'ai vu s'entraîner, je l'ai entraîné Bagui je l'ai vu péter déjà sur les pattes d'ours, je le sens, je vois la vitesse, je vois l'énergie, je vois ce qu'il a comme mental, euh, je l'ai vu tourner de manière très agressive avec des grands noms comme, euh, comme Sirgan, comme Nassaudini Mavov, je l'ai vu aller tenter des trucs, même si ça ne passait pas, mais tenter des choses, oser des choses et tout, il a de l'avenir. Maintenant, euh, il y a toujours ce truc de curseur à déplacer. Le curseur, sur la règle, le règle le, sur le, 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 le réglage qu'on lui a fait un curseur, de « Ok, tu es un aventuré, tu vas trop à la folie, tu vas avec ton cœur, tu donnes beaucoup, recule un peu, fais attention, sois prudent, touche-le, fais un step en arrière, utilise ta boxe, ton un gars bon et tout. » Bah Il s'est mis dessus. Et il a suivi ça à la, à la lettre. Sauf qu'effectivement, moi, à partir du troisième round, euh, si j'étais dans son coin, euh, j'aurais commandé qu'il aille chercher la finition. Parce que euh, il y avait de la place parce qu'il avait déjà toutes les informations de la vitesse de euh, Maïs il avait les informations sur les capacités physiques de Maïs il avait tout capté les informations. Il restait le moment d'accélérer sur, euh, ensuite, du, après le jab et tout, au lieu de faire un jab qui est un jab super explosif et rapide, donc qui n'a pas de suite parce que tu le claques pour qu'il revienne. J'aurais voulu qu'à partir de ce moment, qu'il mette un jab qui est suivi. Le jab qui n'est pas très profond, qui n'est pas très rapide, mais qui est suivi du bras arrière et ensuite éventuellement aller chercher le corps. J'aurais bien aimé qu'il pète un jab suivi d'un low kick, par exemple. J'aurais bien aimé qu'il y ait une suite et qu'il y ait une pression pour le faire craquer et, 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 et le faire mettre un genou à terre. Parce que parce que c'est une construction de carrière. Et, et je parle là avec, l'œil de, avec toutes les casquettes en disant... En tant que manager, en tant qu'entraîneur, je vois à peu près ce qu'on a, ce dont ce qu'un promoteur a besoin. Quand le match est équilibré, comme euh, Moustapha Aïda, le Paul Goy, bon, tu ne peux pas te demander plus que ça, puisque c'est équilibré, c'est dur. Ils ont essayé de se terminer l'un et l'autre, mais c'est difficile. Quand le match est à sens unique, Et outrageusement dominé comme il a fait, ça devient un devoir pour celui qui domine outrageusement de viser la finalisation. Et encore une fois de plus, ce n'est pas ce n'est pas uniquement la faute de Bagui, c'est la faute de nous, les entraîneurs de Bagui, dans le sens où le curseur, on doit le ramener dans Va chercher à finaliser finalement. Quand tu as compris que tu domines, quand tu as compris que tu as pris toutes les informations, les datas qu'il te fallait pour analyser le combat, quand tu sens que tu l'as, il faut que tu comprennes que ta vidéo doit être virale le lendemain. Si tu as l'occasion de finaliser pour que tu puisses avoir cette viralité le lendemain, tu le fais. Parce que dans la foulée, un manager, même quand tu es encore à ton stade de tout débutant de moi, la, la... la première vidéo du premier combat de Cyril Gann au TKO était déjà dans les mains des de, de, de matchmakers de l'UFC dès la première vidéo. Enfin, pour, pour, pour être beaucoup plus clair, j'avais déjà envoyé le lien, le, le, l'information à Menard Ce soir, il y a un des mes poulains qui va combattre sur le TKO, regarde l'événement. Pour être sûr qu'il avait bien vu le combat, j'ai copié la vidéo que je lui ai envoyée pour lui dire voilà ce que le petit dont je te parlais a fait. Le gars il a 0-0 et tu te dirais bon pourquoi tu vas parler au à l'UFC alors qu'il a 0-0 Parce que tu construis quelque chose avec eux. Tu leur racontes une histoire, tu ouvres des pages, tu leur racontes un bouquin. Et du coup comme ils ont ouvert les deux premiers chapitres ils disent oh, j'ai envie de voir la suite. Et, 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 et en gros. C'est de ça que je parle. Il faut que l'histoire, le chapitre, il soit un chapitre beau. Donc, il y avait toute la beauté du combat. Il y avait le, 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 le surclassement total. Il a manqué cette petite série, ce qui fait que la vidéo qui a envoyé à l'UFC, c'est une vidéo où il y a un finish et qui fait beau. Mais encore une fois de plus, ça dépend toujours des adversaires parce que faut pas l'entendre et faire ça sur tous les combats. Il y aura des combats où c'est quasiment impossible de terminer l'adversaire. Et là, tu es obligé de t'adapter, parce que tu n'arrives pas à trouver le moyen de, de terminer et que tu vas prendre des gros risques. Voilà.
0: Bien. Parenthèse, RS Fighting Championship, close. Le 25 juin, il y a quand même une petite dinguerie qui se prépare avec Karl Amoussou contre Abdul, Abdul aguimov En fait, pas vraiment close, pardon. Parce que je vois pas mal de gens sur les réseaux sociaux et tout qui disent, c'est plié, Abdul va euh, bah déglinguer Karl. Ils sont fous. Je pense que les gens ne savent pas qui va affronter Abdoul. Je mets Abdoul favori,
1: mais attention quand même. Ils sont fous. Ce n'est pas rendre service à, à Abdoul que de, que de lui raconter que ça va être du gâteau. Car la Moussou, en termes de quand il arrive avec son E-game, c'est un problème. Le jour où il est en forme physiquement et qu'il arrive stable mentalement, il a un problème. Alors...
0: Là, je pense que ça va être le cas. Hein, parce que y a, tout est réuni pour que les deux soient vraiment au
1: top de leur forme. C'est ça. Mais, mais non, encore une fois de plus, je les ai fréquentés et je sais que... Ça peut être compliqué des fois. C'est que... Karl est sensible avec beaucoup d'émotions. Et ses sensibilités peuvent arriver et puis il est en, en état de flou. En mode, il gagne un combat flawless, mais il y a des fois il arrive, il est très inquiet. C'est dur sur lui, c'est compliqué. Euh, les infos, euh, il, émotionnellement, il n'est pas... Et, et puis... Et puis tu vois des trucs, par exemple, son combat qu'il a fait au Vénator, C'était ça le, Vena, c'est le... Ouais, c'est le non, Venator Non, ce n'était pas le Vénator ça. Le Vénator c'est en Italie. Mais non, c'était pas le Vénator, c'était un truc avec Thor, mais c'était en Belgique. C'était, un, c'était une organisation française, mais on s'est déplacé en Belgique pour faire un événement. J'oublie le, le nom de l'événement, je sais plus. Fait, fait quelque chose avec Thor à la fin mais cet événement-là, il a affronté, euh, il avait un combat annulé. On lui a mis un jeune gars qui avait que quatre combats avec un palmarès pété de ouf. Et c'est un combat où j'ai eu la peur de ma vie. J'ai eu des grosses frayeurs parce que euh, l'approche du combat était compliquée pour, pour, pour Karl. Il euh, y a des phases comme ça où ça peut être compliqué pour lui parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Mais Karl qui arrive avec son A-game, c'est chaud Le fighter. à mort. C'était Le fighter. Le fighter, c'est ça. Et, 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 et donc, tout ça pour dire que je, les, les deux, pff, ça va être difficile là. Hein. C'est un combat chaud, mais chaud genre. Là j'en parle, je suis, euh, mais chaud, c'est énervé. Dans le sens où c'est chaud. <rire> c'est chaud. Tu sens qu'il y a la carrière de quelqu'un qui va, qui va prendre un plomb dans l'aile, c'est chaud. C'est exactement ça ah c'est chaud, les deux sont dangereux c'est chaud et euh, bah oui c'est, c'est, c'est très excitant mais comme je vous ai dit c'est un arbre qui cache la forêt en réalité parce que derrière ça il y a une immense forêt et il y a la ceinture en middle way de Ahmed Salamov contre alors José Galindo voilà, Galine de José, il y a ensuite le combat entre William Gomis et un combattant qui a été classé numéro un du pan for pan de l'UFC, un moment dans sa vie.
0: All right, all right, all right.
1: Tu sais c'est qui Non, vas-y. Renan Barrault. D'accord. Ah oui. ah oui. Il sort fraîchement de l'UFC, direction
0: Paris. Oh. Ouais, bah après, euh, c'est pas un cadeau pour euh, M. Gomis fraîchement arrivé au
1: MMA Factory. Il n'y a jamais de cadeau avec les gars <rire> du MMA Factory. Enfin, j'étais déjà expliqué cette histoire en te disant que malheureusement, quand tu te retrouves dans la position à, à, à laquelle je suis... Euh... Pour qu'il n'y ait aucun doute sur les conflits d'intérêts, tu deviens plus royaliste que le roi et donc tu envoies la sauce. Donc, William Gomis va affronter Renan Barrao. C'est pas qu'il a été il a été champion de l'UFC, mais il n'a pas juste été champion de l'UFC. Il a été classé numéro un du classement pound for pound. C'est vous dire le niveau du mec. Il arrive, il passe de 61 kilos, il va combattre à 66 kilos contre William Gomis. Ce n'est pas tout. Il y a euh, Slim Chabeski. Vous avez entendu parler du bordel. Ah, ça, fait, ça fait un moment qu'on parle de ce monsieur. Sparring de Francine Gano, Francine... Sparring de Cyril celui qui jette tout le monde dans tous les sens. Il revient, il va affronter Luis Enrique, le premier adversaire de Francine Gano à l'UFC, le Brésilien, qui est à l'équipe olympique de lutte du Brésil. That's code listen at BlueNile.com for $50 off your purchase.
0: BlueNile.com, code listen.
1: Sur la même carte, il y a un prospect, un russe, Poilou, Kirill, qui est simplement le russe le plus, le plus gros possé en ce moment, en voie d'entrée à l'UFC, il est à 13-0, okay. invaincu, un monstre. Sur la même carte, on a Damien lapulus contre Ilyes Jérôme. Ok. On okay. a Aminayou contre l'ancien adversaire de Damien. Ok. Khrushchevsky. Ouais, Khrushchevsky. Voilà, Khrushchevsky.
0: Est-ce que juste est-ce que ça c'est une demi-finale pour le prochain title shot lightweight
1: Le but c'est que celui, les deux qui sont vainqueurs de ce combat Fasse la ceinture sur rs 8. D'accord. Donc je, je le rappelle pour les gens, rs
0: 8, qui devrait se passer autour de l'UFC Paris Probablement. Probablement, probablement. Probable... C'est ce que tout le monde dit. Hein.
1: C'est ce que tout le monde dit. Pour le moment, <rire> moi je n'ai pas confirmé. Probablement. Aïe aïe aïe. Euh, ensuite... Bah, les déjà... patons, hein. Ah oui, d'accord. Et il y a chez les filles un gros duel franco-français. On va même dire un duel euh, d'anciens team chez les filles. Yoni Razafiareson versus Rizlen Zouak okay. en bantamweight. C'est violent, ça. C'est difficile, ça. Très gros niveau de lutte versus très gros niveau de judo avec des filles qui évoluent et qui ont progressé salement sur le pied-point. Ça va être super intéressant. Elles se sont entraînées ensemble, elles se connaissent, elles ont eu le même coach, elles ont eu le même manager. Euh, c'est archi intéressant comme fait. Qu'est-ce qu'on a sur cette facade Le retour de Temenlan à Zizov. On sait déjà que c'est un poison et que c'est super compliqué pour sa lutte. Il y aura quelqu'un en face qui va lui apporter une très bonne réplique. Il y a quoi d'autre que j'oublie sur cette facade Il bah, faut
0: laisser le suspense aux gens un petit peu, là. Il faut laisser un peu de suspense, parce que tu as dit sur Twitter, tu, tu sens le soldat.
1: Oui, mais même si je sens le soldat, je te parlais tout à l'heure des éléments qui pousse à la, au développement du MMA et de la pratique de masse. Il y a un élément qui n'est pas dépendant de nous, mais qui est dépendant de notre public. Et ça, c'est un petit coup de gueule que je vais pousser. Cet élément-là dépend de notre public. Il y a une mentalité qu'il faut absolument qu'on change. Pour faire une belle promotion, on a besoin des combattants. On a besoin d'un gros staff on a une centaine de personnes comme staff qui travaillent sur ARES. La plupart de ces personnes sont des salariés, il y a quelques-uns, qui sont euh, des des contractuels, qui viennent sur sur, euh, un contrat, sur un truc, sur une pause et tout. Et toutes ces personnes-là ont besoin d'argent ont besoin de salaire, ont besoin de gagner l'argent de ce qu'elles ont fait comme boulot. Il y a un truc qui se passe, un phénomène qui se passe et que je voudrais dire ici et demander à ces personnes, à tout ce monde de prendre conscience de ce que c'est. C'est le fait de gruger pour entrer dans un événement. Il y a une grosse perte qui reste faite parce qu'il y a un grand nombre de personnes qui grugent et qui passent, qui rentrent parce qu'elles prennent euh, Elle passe avec des, des, des coachs comme si elles sont coach. elles ont des faux bracelets, elles passent des barrières, elles ont des connaissances, elles se débrouillent. pour que C'est une honte. C'est, c'est vraiment, une... il y a même certains qui s'en vantent. J'ai vu, euh, on m'a envoyé une story où il y a Michael Lebou qui se vantait de, de gruger, de pouvoir arriver à l'événement avec des bracelets sans avoir payé. Et, 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 et ça ne peut plus continuer comme ça. Parce que Promoteur sportif, c'est un vrai métier. Michael Lebu, il a un vrai métier quelque part. Et, 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 et en gros, si tu es… Michael Lebu, c'est, c'est un, c'est, il travaillait un peu dans le, le, le BTP, à la RATP. Quand tu as ce niveau-là, de ce qu'il a, si jamais tu, le gars vient il te fait un chantier et que derrière, il te fait le chantier et puis tu, voilà, tu gruges un peu, tu lui prends quelques sacs de ciment gratuitement et tout… C'est du vol, ça ne se fait pas. Bah, c'est la même chose pour nous. La même chose pour chacune des personnes qui travaillent sur ARS et qui essaient de développer les cadres, les vidéos, les machins. Tout le monde qui travaille là a besoin de gagner son argent. Il est important que le message soit passé auprès de tout le monde en disant « Vous nous remerciez tous les jours de développer l'OMM français. Vous avez la responsabilité de nous aider à développer l'OMM français. » c'est parce qu'on va éduquer la population à payer le ticket qu'on va développer parce que sinon l'UFC va venir une fois et puis ils vont plus jamais revenir parce que quand l'UFC me demande à moi, de, de, à nous, à REST de, 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 de faire un événement et de travailler avec eux pour combiner des événements, c'est pas parce qu'on est beau, c'est pas parce qu'ils nous aiment, c'est pas parce que c'est parce qu'ils savent que même s'ils sont l'UFC, quand ils arrivent sur le territoire, ils ont besoin qu'on ait développer la, la culture de payer pour aller regarder un événement. On souffre du bénévolat qui date depuis euh, euh, la fin de la Deuxième Guerre mondiale quand on a donné la première fois les vacances, les vacances gratuites à tout le monde et qu'on allait au ski gratuitement. Et à partir de là, on s'est mis à construire des gymnases, des gymnases dans des quartiers et dans des, et, 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 et dans des campagnes et tout gratuitement où la gymnastique était gratuite pour tout le monde. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas, c'est un modèle business qui ne peut pas continuer. Pour qu'on s'en sorte, il faut que pour que des, des médias comme vous s'en sortent, il faut qu'il y ait des événements. Pour qu'il y ait des événements qui tiennent, il faut que les gens veuillent payer. Je lance un message ici à tout le monde. J'ai une tonne d'amis. Dieu seul sait que je connais plein d'amis qui m'écrivent et qui me disent oui, tu peux m'envoyer deux places, tu peux m'envoyer cinq places, tu peux m'envoyer six places. Les gars, arrêtons avec les places parce que vous me mettez dans l'embarras. Je ne peux pas vous dire non. Je vous envoie des places. Et c'est ridicule en réalité. Parce qu'une place, elle coûte quoi 29 euros 25 euros la place Rendez service. Le fait de donner. Ok, je vais faire simple. Il est plus facile pour moi que vous me demandiez de vous acheter une place que de me demander de vous donner une place. Si j'achète une place, si j'achète quatre places pour vous, et que je mets 100 euros de ma carte de crédit, au moins la comptabilité dit que j'ai vendu un certain nombre de places et éventuellement, mes investisseurs et les personnes qui pourraient être tentées à, 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 à continuer à investir pour l'OMMA voudront investir parce que j'ai vendu plus de places. Mais si je continue à avoir des ventes qui sont basses et que tous mes amis et toute ma famille et tout le monde me demande des places, on ne se bat pas pour l'OMMA. Je vous entends faire les moralisateurs sur tous les podcasts. Il y a tout le monde qui moralise tout le monde en disant « Oui, il faut faire ça, ils ont fait ça, ils parlent des trucs de cul, ils parlent des trucs de machin, ils parlent de, de choses qui n'ont rien à voir avec le développement du MMA. Le véritable développement du MMA c'est ce dont je vous parle là. C'est-à-dire que prenons chacun des responsabilités. Moi, je prends le temps pour travailler sur l'OMMA le tous les jours. Mes équipes prennent le temps de travailler sur l'OMM à tous les jours. Dites-vous que quand vous prenez un bras bracelet ou que vous piquez une place qui n'était pas la vôtre, quand vous prenez une place à 29 euros et que vous resquiez derrière les, 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 la sécurité pour passer dans une, à une place à 99 euros, dites-vous bien que vous avez volé Ares. C'est du vol. Dites-vous concrètement que vous avez réduit, vous avez... Ré freiner le développement de la pratique du MMA en France. La pratique de masse du MMA passe par le fait qu'on ait des clients et qu'on puisse avoir un chiffre en disant quand on est en réunion pour un modèle business de pouvoir dire aux investisseurs voilà ce que ça fait. Sur mon business plan, sur la prévision de l'année prochaine voilà ce que je suis capable de te dire. Je suis capable de te dire que je, le dôme de Paris fait 4600 places à la base mais avec tout ce qu'il y a comme théâtre et réduction de places, on est à environ à 3600 places. Donc, effectivement, si je suis capable de te vendre ça, alors je suis bankable et tu peux tu peux me prêter ton argent. Mais aujourd'hui, ce que vous faites ne nous aide pas. Je dis encore, chacun d'entre vous individuellement, ne sous-estimez pas le vol que vous organisez en grugeant pour entrer dans l'organisation. Ça ne nous aide pas. Parce que, il y a des personnes qui ont déjà une, une, une valeur. Michael Bouc c'est, c'est quelqu'un euh, qui a une valeur. Il, 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 est, il est passé au MMA Factory grâce au MMA Factory et parce qu'il a eu un certain nombre de combats, même s'il ne va pas le dire et le reconnaître, il a eu euh, 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 une série de victoires qui lui ont permis d'aller à l'UFC. Ensuite, après l'UFC, bon, son projet de l'UFC est terminé, il est devenu un peu rebelle. Mais la réalité, c'est que Michael Bouc a porté de la lumière au MMA Factory. Parce que le fait qu'il soit devenu un grand combattant nous a apporté de la lumière, parce que c'est un vecteur, parce que c'est une personnalité, parce que c'est quelqu'un de, 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 à la base de, 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 de bien qui, qui se développe et qui va, qui, 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 qu'on suit sur les réseaux, qu'on aime, tu vois. Mais voir qu'il poste des vidéos où il encourage des personnes à ne pas payer l'entrée, parce que. Montrer un bracelet où tu dis, ce bracelet, bah, moi je l'ai eu par tel et tout, euh, je suis content, euh, je peux passer. Et même son collègue Ebidi, bah, tu es one-tête et tout. One-tête juste parce que tu ne veux pas payer une place, c'est ridicule. Et encore une fois de plus, mais, enfin, si tu as un rôle de, 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 de moteur, un rôle de, de, d'influenceur, oui, moi, moi, il m'est arrivé parce qu'il y a des personnes qui ont de la visibilité, une grosse visibilité, qui peuvent être des, des influenceurs, euh, de dire ok, euh, t'es, t'es, euh, ça va de tu es un champion d'arreste, oui oui, on te donne des places, tu viens. Ils ont chacun cinq places, ils peuvent venir les, 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 les champions d'Arès Même il y a des personnes, des, des, des combattants qui sont connus, euh, qui ont de la visibilité, comme Morgan Charrier, qui a de la lumière, hein, qui on va dire, ok, on te donne des places parce que tu apportes ton Grain de sable à l'écosystème. Grâce à toi, tu apportes de l'énergie et tu motives les, les jeunes à venir payer des places. Mais si on ne t'invite pas, ne t'invite pas tout seul, ce n'est pas possible de faire ça, c'est du vol. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas le mot vol dessus que vous ne considérez pas ça. Chaque fois que vous ne prenez pas de place chez nous, vous nous dépouillez. Vous dépouillez des personnes qui bossent pour ARES, qui sont des salariés sur ARES et qui ont besoin d'avoir leurs revenus. Donc, il est vraiment important que, dorénavant, le monde du... Moi, c'est simple. Quand je vais chez mon ami, euh, Benjamin, euh, qui, qui a des... De, de, comment ça s'appelle de, Qui vend des lunettes, qui est... Euh, l'optical.com, opt, Optical.com. Bah, moi, je vais chez lui et je vais prendre des lunettes et il me dit, mais non, 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 non c'est gratuit. tu prends, Je dis, non, c'est important que je paye parce que... Chaque fois que je ne donne pas, au moins donne, vends-moi ta place, vends-moi tes lunettes au moins au prix d'achat parce qu'il est important que je te donne la force. C'est du business, messieurs. Il y a de l'entertainment. Vous, vous considérez que vous avez du boulot et vous, vous pensez que l'OMMA, c'est, c'est, c'est un jeu, mais ce n'est pas un jeu, c'est un métier. Et, et il est important qu'on comprenne que on doit chacun mettre son 1 dollar, son 1 euro parce que chaque euro fait qu'on ait un capital et qu'on puisse réinvestir pour qu'on vous maintienne des événements. On fait des événements tous les mois. On espère qu'en 2023, on va faire des événements toutes les deux semaines. Mais si vous ne nous payez pas, comment on fait pour faire les événements toutes les deux semaines On va arrêter, on ne pourra pas le faire. Voilà.
0: Eh ben, bah, eh bah, j'étais pas au courant de ce trafic de bracelets. Attention, parce que la sécurité risque d'être renforcée pour les prochains événements.
1: C'est déjà le cas, mais, mais encore une fois, Guillaume, c'est, c'est un coût en plus. Notre ouais, événement, le niveau d'événement qu'on a, ne devrait pas avoir le niveau de sécurité qu'on a commandé. Quand vous allez à l'UFC aujourd'hui, vous avez une machine qui est une espèce de badgeuse sans fil où tout le monde a son bracelet et quand vous passez, le badge vous, dit, le badge vous dit la classe dans laquelle vous êtes où vous êtes devrait être et le gars de la sécurité n'a même pas besoin de toucher votre badge, il regarde juste son écran et de manière Par Wi-Fi, il a les connexions et l'information de vous êtes le coach d'un tel, vous êtes de tel camp d'entraînement, votre place est sur la la catégorie or, catégorie argent. On a investi dessus. Mais c'est dommage parce que ça nous coûte beaucoup d'argent, on n'était pas prêt de le faire. Mais tellement on se fait défoncer qu'on est obligé de le faire. On est obligé de passer par là. Et c'est dommage, c'est l'OMMA français qui recule. C'est bien beau d'avoir des belles paroles, de nous dire merci, de nous remercier pour l'effort qu'on fait pour le MMA français, mais s'il vous plaît, donnez-nous un coup de main. Sinon, on, 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 on va arrêter, on ne, peut pas, on ne peut pas tenir comme ça. Si à chaque fois, il y a la moitié du chiffre d'affaires qui vole en éclats parce qu'il y a des personnes qui euh, se débrouillent pour se faire inviter ou pour ne pas payer l'entrée, ce n'est pas possible de faire ça. Aujourd'hui, les personnes dont je parle ont un pouvoir d'achat quand je vois qu'il y a des petits jeunes qui sont dans la précarité, qui investissent 25 euros pour venir à l'événement, et qu'il y a des personnes qui ont les moyens et qui se font un plaisir et un point d'honneur de ne pas payer, parce que soi-disant, comme il est connu, il ne devrait pas payer, c'est une honte. C'est capital, c'est important, qu'on comprenne ça, que pour le développement du sport en France, on devrait être fier de montrer, d'ailleurs, je lance un hashtag j'ai mon ticket, hashtag mon ticket <rire> vous avez votre ticket vous achetez votre ticket, vous le montrez sur les réseaux en disant moi j'ai mon ticket moi je ne gruge pas, je ne vole pas j'ai mon ticket pour RS7 bah. merci beaucoup pour le soutien les gars et
0: sachant que de toute façon pour r 7 je pense que là il y a pas mal de gens qui vont prendre leur ticket on passe aux questions vous le savez chaque semaine vous pouvez poser vos questions à faire. Bah, il y avait une petite parenthèse aussi sur l'UFC là on est dans une période creuse de l'UFC toi, je voulais savoir pourquoi, en ce moment, j'ai l'impression qu'on est dans une nouvelle ère au sein de l'organisation où, en dehors des pay per view et des événements où il y
1: a du public, bah, c'est un peu la crise. Il y, 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 y a deux éléments importants. Le premier élément, c'est que euh, l'événementiel, c'est vraiment difficile. Faire une fat 4, c'est très compliqué. À, 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 à une autre petite dimension, c'est déjà très compliqué de faire une fat 4. Vous avez vu en France un peu ce qui se passe avec les 5-4. C'est compliqué pour tout le monde. Il y a peu d'événements qui réussissent à mettre une 5-4 qui tient la route. C'est, c'est compliqué de mettre successivement toutes les semaines une 5-4 qui tient la route. Nous, on le fait des 5-4 mensuels. Mais imaginez l'UFC. Il y a combien Ils ont signé pour combien Une cinquantaine d'événements C'est combien 44, oui. 44, par 44 par événements. Imaginez 44 événements sur une année. Au bout d'un moment. Pour peu qu'il y ait des blessures, pour peut qu'il y ait des, 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 des retraits, pour que vous vous retrouvez avec une FAT très faible. Parce qu'il y a deux grands noms qui ont disparu de la FAT euh, Donc, la question que je me pose souvent à chaque fois que je fais face à une situation, c'est « est-ce que j'aurais fait mieux c'est, ?» c'est, c'est, Ça, c'est très important. Le milieu du sport de combat de manière générale et le milieu du MMA, de manière générale, ne dit pas « qu'est-ce que j'aurais fait à la place si j'étais M. Dana White »« Qu'est-ce que j'aurais fait ?» On critique sans se poser de questions, on ne se pose même pas de questions. On ne veut pas comprendre ce qu'il y a, on critique. Moi, je, quand je me pose la question, je sais que c'est difficile puisque je sais comment on galère pour organiser les événements et pourtant, on n'a pas le niveau de l'UFC. Euh, du coup, Je pense qu'ils essayent de faire de leur mieux, mais ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a beaucoup de cartes à remplir et qu'ils ont un contrat à remplir avec ESPN. La deuxième des choses, c'est que effectivement, ils pourraient, je je n'ai pas la preuve de ce que j'ai dit, je dis que je suis dans là. je je spécule. Effectivement, quand tu as un contrat avec ESPN et que tu as déjà sécurisé tes 1,5 milliard et que de toutes les façons tu les as, tu pourrais ne plus être très regardant sur les FATA. Tu pourrais te dire, bon, si je loupe une, ce n'est pas bien grave. Ensuite, tu loupes deux, ensuite, ce n'est pas bien grave. Ça pourrait être le cas. Mais connaissant la mentalité de l'UFC, je ne pense pas, parce que je vous jure, j'ai l'impression qu'ils sont sur les chiffres comme jamais c'est une véritable entreprise. Est-ce que vous savez que... Pendant qu'on est en train de regarder l'événement Ares et qu'on est assis autour de, au bord du ring, là, de la cage d'Ares, est-ce que vous savez qu'en temps réel, je reçois des textos de Monsieur Techi, qui est le responsable du PPV de l'UFC et qui est le responsable de UFC Fight Pass. En temps réel, il me dit, c'est très bien ce que vous faites, ou il m'envoie un texto en me disant, dis à tes committee managers de ne plus poster des finalisations. Parce que quand on poste des finishes, les gars se déconnectent de UFC Fight Pass. Nous, on perçoit qu'il y a moins d'abonnés en un pour aller regarder vos, vos réseaux sociaux. On vous paye pour avoir de la performance sur UFC Fight Pass. Restez connectés. Par exemple, M. Zebo, qui nous a pété le, 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 la cage, il nous a mis en absence où, pendant ce laps de temps où il y avait ce temps mort, c'était une hémorragie en termes de connexion. Pour vous dire combien de fois ils sont au taquet, ça veut dire que l'UFC, s'ils sont au taquet sur une petite boîte comme Arès, sur la vision et la visibilité, imaginez un peu le côté performance qu'ils ont, le niveau de côté performance qu'ils ont. J'ai un exemple que j'aurais pu donner, mais je ne vais pas pouvoir le donner, sur sur, euh, l'UFC en septembre-là. Lui, juste une idée de quelque chose qui pourrait être une interférence sur la qualité de la diffusion fait que les décisions sont prises différemment. Que L'UFC est tellement au taquet sur la performance au-delà des contrats qu'ils ont parce que c'est un produit à vendre, c'est une marque à vendre. Les trois lettres UFC signifie la réussite, la performance. Le le, le, le le meilleur, le benchmark en termes de, 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 d'événementiel. Aller se reposer sur ses lauriers, juste parce qu'on a encaissé déjà les 1,5 million d'Espien, je n'y crois pas trop. Parce que je vous dis encore, vu le faible contrat que nous on a avec eux, et vu la pression qu'ils nous mettent, je vous dis, au détail près, je reçois en temps réel des personnes, il y, a, il y a déjà des employés qui sont des personnes lambda de chez UFC, Fight Pass, qui communiquent avec moi et les équipes de production d'Ares, mais le patron me texte en temps réel en disant, vous êtes en train de tuer le game, c'est très bien, continuez. Et dès qu'il y a une attente, parce qu'il y a une longue interview, vous voyez, des fois il y a des interviews, des fois il n'y a pas d'interview, parce bah, que ce n'est pas un hasard. La télévision nous donne la commande en disant, les gars, évitez les longues interviews. Une longue interview, ça nous fait quelques déconnexions. Rester connecté, voilà un peu la réalité du game dessus. Et et, et, euh, et, et ce n'est pas facile l'événementiel, il faut prendre beaucoup de recul, il faut être tolérant, il faut se mettre à la place des gens et vous poser la question, qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais à leur place
0: Eh bien voilà, la boucle est bouclée, donc vous le savez, chaque semaine. Vous pouvez poser vos questions à Fernand Lopez qui y répond avec plaisir, ça se passe dans l'espace commentaire sur Youtube. Et donc là on a une question concernant le retour de Conor McGregor. Conor McGregor qui est en France, qui n'était pas malheureusement. Bon, bonjour, j'ai une question pour le prochain podcast. J'aimerais avoir l'avis de Fernand Lopez sur les images d'entraînement de Conor McGregor, qu'il met lui-même en ligne en ce moment. Il s'agit de son travail en anglais sur Pat d'ours et la cible dont je ne connais pas. Pas le nom, on dirait un Pao arménien, je crois. On voit un McGregor qui travaille de manière statique et posée, la vitesse ne semble pas impressionnante, peut-être l'effet de la vidéo. Que travaille-t-il La puissance point d'interrogation. La technique et le déplacement lors des frappes point d'interrogation. On le voit déclencher beaucoup de bras avant en crochet. En tout cas, on semble loin du Conor sautillant, extrêmement mobile, à l'affût du contre. Change-t-il son style Est-ce du... Euh, un changement de catégorie, pensez-vous que c'est un choix ou une obligation car il n'arriverait plus à être aussi mobile ou juste une réathlétisation temporaire
1: Merci et désolé pour la longueur du poste. Je, 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 ce que les gens font souvent comme erreur, c'est de vouloir détecter la, la teneur ou la contenance d'un, d'un, d'un camp d'entraînement et d'une direction de camp d'entraînement sur une vidéo regardée. Pour vous donner un exemple, quand vous faites de la musculation, euh, de, de la préparation physique, vous allez à un moment donné euh, décider de prendre un cycle de développement de la force. Donc le principe de la force, c'est de pousser les charges lourdes. Et dès qu'elles sont lourdes, les charges, la vitesse de, développement de, la, de, 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 de pousser de la charge, elle est lente. Et donc si vous arrivez à la salle d'entraînement ou si vous avez un bout de cette vidéo, vous pouvez vous dire... Oui, mais comment ça se fait Cyril Gann aurait-il changé de stratégie Est-ce qu'il ne veut plus bouger, il ne veut plus être mobile C'est un peu l'exemple. Alors qu'en fait, c'est juste une partie du cycle. En gros, vous décidez, vous avez euh, six mois devant vous, vous dites, ok, je fais un développement de force. Ensuite, quand je vais terminer avec la force, je vais repartir sur un, ce qu'on appelle une dynamique euh, ondulatoire. Je vais rebaisser et, et le redescendre sur quelque chose d'explosif. Et puis éventuellement, je vais... Euh, euh, à période d'affûtage, je vais vraiment me concentrer sur de la vitesse et vais partir dessus sur la vitesse. Et en gros, vous ne pouvez pas percevoir sur une seule science dentre une vidéo précise, un geste isolé. Le geste, euh, il y a un de mes professeurs qui disait à l'INSEP que le geste technique ne s'enseigne pas, il se libère. Le geste, en fait, on, on, on le libère et on le travaille de manière l'ensemble, la globalité du geste, la technique globale. Ensuite, à un bout d'un moment, on va l'isoler, le geste, et on va le séquencer. Il y a des personnes qui sont câblées sur, euh, sur cette méthode dont j'appelle le GAG. C'est le Global analytique Global. En gros, il y a des personnes qui sont câblées en global et qui ont besoin de voir le geste global et, et d'étudier, d'apprendre le geste global. Et donc, le geste global, ça veut dire qu'ils parlent des déjà de crochets ou de position des déplacements en même temps. Ça peut être le check-room. Je me déplace, je frappe en même temps. Mais en gros, pour l'enseigner, je vais l'enseigner de deux manières. De manière analytique, dans un premier temps, je suis sur place, je fais mon crochet. Ensuite, je le fais analytique, je, je, j'aspire, je me déplace. Ensuite, analytique, je compose tout et je, je passe en global. Je mets mon crochet, check hook, en global. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que je ne sais pas et je ne peux pas répondre à la question du, du, du monsieur. Je ne saurais pas dire si l'objectif de Connor c'est de ne plus se déplacer parce que ça ne veut rien dire. Les personnes qui se déplacent le plus souvent, je prends le cas euh dans ma salle en tout cas de Telor la plus de 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 ou qui ont des déplacements assez c'est, c'est connu qui se déplacent beaucoup. Ces personnes-là, il y a des phases d'entraînement où on isole le geste et où on ne se déplace plus, où j'exige qu'on reste sur place pour masteriser le geste, pour contrôler la trajectoire du geste. Ensuite, on remet le déplacement bien plus tard. Donc, euh, Ça ne veut rien dire, en gros, je ne peux pas savoir ce que qu'il veut faire. Je ne peux pas, je peux vraiment pas savoir. Il ne faut pas mettre une corrélation entre le fait qu'il ait pris de la masse, qu'il soit à 67 kg qu'il vise combattre à 67 kg pour se dire « Ah, il veut plus se déplacer ». Mais non, tout au contraire, plus on monte des catégories, si tu gardes ton déplacement, tu as de l'avantage. Mais en tout cas, on, on, ma réponse serait de la pure spéculation et je raconterais des histoires que je n'ai pas envie de raconter. Je ne sais pas exactement ce qu'il est en train de faire. Comment.
0: Mais par rapport à ce qu'il montre, c'était peut-être l'autre question surtout, c'est par rapport à tout ce qu'il montre depuis le début là, est-ce que toi, tu trouves que c'est… Euh... Enfin, est-ce que tu comprends pourquoi il montre ça Moi, c'est plus ça… C'est qu'en gros, j'ai du mal à me dire... Enfin, euh, je trouve pas ça particulièrement rassurant.
1: Encore une fois, le plus c'est de la spéculation. On choisit de montrer des trucs qui ne sont pas... Je, je, je vous c'est promets. bizarre de montrer ça.
0: Enfin, tu vois, tu vas pas montrer un truc. Enfin, si tu montes, c'est pour te montrer sur ton meilleur jour. Tu sais, quand il faisait, par exemple, son Grand on et qu'il disait bah, « J'ai le Grand on le plus dangereux de tout l'UFC ».
1: Non, c'est pas, c'est pas le mauvais jour. C'est juste de dire que j'ai fait autre chose. Je dis encore que la, les communications, elle est complètement faussées de manière générale. Quand, quand on a montré, euh, moi ça m'a joué des tours. À la fin du premier combat de la ceinture de Francis, vous vous rappelez, tout le monde nous critiquait en disant "Vous êtes trop bête." vous préparez un combat contre un lutteur et vous n'avez fait que des pattes d'ours, c'est du striking. Les États-Unis, la moitié des États-Unis, enfin la moitié de ceux qui me connaissent aux États-Unis pensent que je suis un coach de striking et que je suis un spécialiste de striking parce qu'ils ne m'ont vu que sur des pattes d'ours. Alors que 85% du temps d'entraînement de Francis ou MMA Factory, c'était essentiellement de la lutte et du grappling. Mais on ne le montrait jamais parce qu'effectivement, on ne voulait pas d'un déjà montrer puisque c'était une phase de développement, une phase d'apprentissage. C'était moche à voir ce qu'on faisait. C'était laborieux ce qu'on faisait. C'était de la galère. En gros, Francis, on, on, on lui mettait trois personnes et lui, il était seul au milieu. Et puis, c'était galère, ça luttait, ça ça grapplait ça luttait tout le temps. C'était que ça. C'était très usant pour lui. Il avait des, des black belts qui étaient sur lui, qui lui compliquaient la vie. C'était difficile. Mais ça, les gens ne l'ont jamais vu. Les gens n'ont jamais su ça et les gens critiquaient parce qu'ils se basaient sur ce qu'on donnait comme vision de la chose. Mais Ce qui était complètement faussé. C'est pour ça que je dis que je préfère être prudent, mais je suis je, 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 je promis, je note ça. Et si tu me le rappelles sur le prochain, euh, sur le prochain client dédié, je vais te répondre parce que j'ai un rendez-vous avec Audier. J'ai un, j'ai un rendez-vous donc Odier Attard euh, qui est le manager de Conor McGregor voilà j'ai un rendez-vous dans deux jours avec Odier euh, et, et donc du coup euh, je vais lui poser la question euh, de quoi on me parle en fait comment ton gars il s'entraîne vous visez quoi et tout et puis voilà et et puis, euh, je ne je, je sais pas si si Connor sera là pour que je lui pose la question. Mais en tout cas, moi, j'ai une réunion avec Odier euh, et, et dans le cadre de d'autres affaires et tout. Et puis, euh, et puis voilà. Mais, mais vraiment, je ne sais pas. Je n'ai pas envie de m'y donner, Je n'ai pas envie de raconter d'histoire, Je ne sais pas. Ok, on en parlera la semaine prochaine. Alors,
0: Le King, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Je pense que là, vous avez beaucoup appris sur le MMA français, MMA international. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, 18h. Ça se passe sur toutes les plateformes, je préfère le préciser. Donc, c'est sur YouTube, mais aussi sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer. Et j'en passe. À très vite,
1: monsieur. N'échangez rien. S'il vous plaît, donnez la force. Un petit clic une cloche, un abonnement, un commentaire, ne ch- changez rien, développons le MMA français. Oh, wow.
0: À la semaine prochaine.